0: Köln, das will ich dir sagen. Das Demokratieradio. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von unserem Podcast Köln, das will ich dir sagen, das Demokratieradio. Wir sind Ahmad Sasa und Philipp Süß. Ich freue mich, jetzt wieder einen neuen Gast begrüßen zu dürfen. Wer bist denn du? Hallo, herzlich willkommen. Ich bin
1: Christian Vetter und ähm, ich bin Wahlkölner. Ich bin vor vier Jahren hier nach Köln gezogen. Und ähm, genau, ich denke mal, wir gehen gleich ein bisschen mehr auf verschiedenste Aspekte meines Lebens, meines Denkens irgendwie ein und äh, quatschen einfach ein bisschen. Ich bin sehr gespannt.
0: Wir auch. Ähm, Erstmal vor vier Jahren, also bist du noch gar nicht so lange in, in Köln. Ähm, wo hast du schon gelebt in deinem Leben? Wo warst du vorher? Ähm, meine Heimatstadt ist Trier. Äh,
1: das ist tatsächlich zwei Stunden ungefähr von Köln weg. Und äh, da habe ich eigentlich den größten Teil meines Lebens verbracht. Ähm, zumindest in Deutschland ja, habe ich bisher nur in Trier und in Köln jetzt gelebt. Aber ich war auch äh, zwei Jahre lang äh, unterwegs und habe da auch in ja, verschiedenen Städten äh, weltweit gewohnt. Ähm, und genau, also so eigentlich sehr klassisch, äh, so ein bisschen Australien, Sydney, Südamerika. In Brasilien war ich sehr, sehr lange und sehr, sehr gerne. es war so ein bisschen während meiner Reise so mein Anker, wo ich immer wieder zurückgekehrt bin. Also ich war während, der, während den zwei Jahren dreimal in Brasilien und äh, genau, aber wohnen tue ich hier in Köln jetzt.
2: Und wie kam es denn dazu, dass du nach Köln umgezogen bist?
1: Ähm Wieso Köln? <lacht> Gute Frage tatsächlich war es einfach, also ich bin von der Reise zurückgekommen und ähm, mir war klar, also Trier ist eine Kleinstadt und äh, es ist eine schöne Stadt, es ist eine sehr alte Stadt, aber irgendwie musste ich da raus, das war klar. Und äh, ich hatte keine Idee, ich bin einfach... Ähm, habe ich mir überlegt, okay, ich, welche Stadt, Städte kommen für mich in Frage und habe mir verschiedene angeguckt. Und Köln kannte ich schon immer, weil es einfach recht nah ist und wir teilweise Verwandte hier in der Gegend haben. Und äh, auf dem Weg, andere Städte zu besuchen und, und äh, WGs anzugucken und Wohnungen, äh, bin ich immer wieder durch Köln gefahren und habe ein, einige Freunde hier. Und äh, irgendwann nach dem zehnten Mal zurückfahren nach Trier, ich dann, äh, war ich wieder für ein paar Tage hier und habe gedacht, okay, warum warum bleibe ich nicht einfach hier? Das, irgendwie fühle ich mich ja hier wohl. Und äh, das war eine sehr, sehr gute Entscheidung. Ja. Hm.
2: Und was hast du so am Anfang gemacht in Köln? Also
1: ähm, ich bin wirklich blind hier hingezogen. Ähm, ich hatte keine Ahnung, was ich machen werde. Ähm, mein Hintergrund, mein Ursprung ist eigentlich auch aus der Medienbranche. Also ich bin gelernter Mediengestalter, Bild und Ton. Ähm, habe viel Animationen gemacht, ähm, 2D, 3D Animationen, äh, am Set gearbeitet, Compositing und so weiter ähm, und ja, bin erstmal hier hingekommen mit gar keinem Plan und habe dann einfach gedacht, okay, wird, wird schon, also ich bin von Grund auf irgendwie Optimist und habe mich dann einfach auf verschiedenste Jobs beworben und bin dann schlussendlich äh, in der Montage gelandet. Also ich habe dann ein Jahr lang für eine Firma gearbeitet, was sehr schön war, es war, ist eine recht kleine Firma, aber mittlerweile wird die immer größer ähm, und bin da immer von... Ja Jeden Tag eigentlich mit dem Auto zu Kundinnen gefahren und wir haben da Akustikpaneele installiert, um die Akustik besser zu machen, was eigentlich auch beim Podcast natürlich auch so eine, eine Rolle spielt, aber genau, also äh, Wände, Decken, äh, im Prinzip mit Paneelen dann vollgehangen, um äh, einfach den Nachhalt zu reduzieren.
2: Mhm im Nachhinein ein paar Tipps auch von dir äh, holen, <lacht> um unsere Qualität noch äh, zu verbessern. Ja,
1: vielleicht. Harte Oberflächen sind immer schwierig, aber das, das ist hier eigentlich jetzt gar nicht so viel.
0: Gut, Glück gehabt. <lacht> jetzt könnten wir es auch nicht ändern. Ja. Ähm, jetzt sind wir schon mittendrin. Ähm, genau, genau, ähm, was, wie ging das weiter? Also du äh, hast erstmal, äh, wenn ich dich richtig verstehe, so eher suchend hier begonnen. Was mhm. will ich tun und wie, wie, ging, wie ging deine Zeit in Köln weiter? Ähm,
1: ja, sehr, sehr durchmischt. Also es, eigentlich jedes Jahr kam irgendwas Neues. Also ich habe angefangen in der Montage ähm, und parallel ich, mir macht dieser der Bereich Medien oder Animation einfach noch sehr viel Spaß, aber die Industrie dahinter, ähm, die laugt sehr aus. Und äh, ich wollte es jetzt nicht zu meinem Hauptberuf machen, aber trotzdem habe ich hier im ersten Jahr äh, Kontakt gefunden zu anderen ähm, Menschen, mittlerweile Freunden, die äh, auch in dem Bereich aktiv sind und äh, das studiert haben und dann äh, haben die verschiedenste kleine Projekte gehabt und habe dann dadurch angefangen, da wieder ein bisschen Fuß zu fassen und hier und da einfach so ein paar Projekte nebenbei zu machen und äh, habe dann auch Leute ähm, im Fernsehen kennengelernt und äh, genau und dann dadurch bin ich ein bisschen in den Fernsehbereich gerutscht äh, und erstmal auch nebenbei und irgendwann wurde das ein bisschen mehr und dann habe ich gesagt, okay, ich ähm, das war 2019 genau, ich bin 2018 Ende 2018 nach Köln gezogen, ein Jahr später, 2019, habe ich dann Selbstständigkeit angemeldet, Freiberufler, und ähm, habe dann das, bin dann so ein bisschen zweigleisig gefahren, also Montage immer noch und trotzdem äh, Freiberufler. Und es wurde dann ein bisschen mehr. Und dann kam ja auch schon 2020 ähm, eigentlich so Lockdown. Und ähm, genau, aber für mich war das eigentlich. Ja, Fluch und Segen. Also äh, klar sind Aufträge ein bisschen weggefallen, aber es war jetzt noch nicht so, dass es mein Hauptstandbein war. Ähm, aber dadurch, dass ich 2019 schon meine Selbstständigkeit angemeldet hatte, konnte ich auch den Rettungsschirm beantragen, ähm, wovon ich nur einen Bruchteil genutzt habe, wo ich froh bin heutzutage, weil jetzt geht das Ganze los mit dem Zurückzahlen und so weiter. Nachweise und ähm, mir gehen die da zum Glück nicht auf die Nerven, weil ich da eigentlich nur einen Bruchteil genutzt habe und das alles dann auch wieder zurückgezahlt habe. Ähm, aber es war trotzdem gut. Also ich, ich weiß, viele Leute hatten Schwierigkeiten und haben auch heute noch Schwierigkeiten ähm, mit den mehreren Lockdowns, die passiert sind, äh, Folgen, Covid, ähm, Einsamkeit. Äh, und ich muss mir das immer wieder vor Augen halten, dass ich da eigentlich relativ viel Glück hatte. Ähm, also mir ging die ganze Zeit Covid, äh, mir ging es eigentlich immer gut. Und äh, da folgte dann eigentlich auch direkt das Nächste. Also September 2020 habe ich mit einem äh, guten Freund von mir ähm, haben wir die Idee gehabt, eine einfach weil wir Zeit hatten, weil wir Lust hatten, ähm, Pilze zu züchten und äh, das auszuprobieren, wie das funktioniert, weil wir gehört haben, dass man Pilze auf, also Speisepilze auf äh, Kaffeesatz zum Beispiel, auch züchten kann. Und ähm, da sind wir dann blind wirklich reingesprungen ins Wasser, eigentlich, und äh, ja, zwei Jahre später. Quasi äh, sind wir immer noch aktiv. Es ist jetzt wirklich eigentlich unser Hauptjob und äh, wir bauen das mittlerweile groß auf. Wir haben einen neuen Ort gefunden ähm, und sind da gerade mitten im Umbau drin und sind mitten in der Innenstadt. Und äh, es ist auf jeden Fall jetzt ein, wieder ein neuer Abschnitt und nochmal ein größerer Abschnitt äh, meines Lebens. So dieses eigentlich so ein bisschen, ja man bin hier hingekommen und äh, habe angefangen, einfach äh, hier Fuß zu fassen mit der Montage und dann ging es so ein bisschen in diese Selbstständigkeit rein. Das war noch so ein so ein ja, Wechsel zwischen beiden irgendwie und dann mit der Pilzfarm war es so, so dieser der letzte Schritt in so dieses, okay, jetzt mache ich eigentlich nur das, worauf ich wirklich Lust habe und äh, was mir auch Spaß macht und was mich interessiert jetzt einfach, weil es einfach nicht nur die Thematik Pilze, die sehr, sehr spannend sind, vielleicht äh, reden wir da auch noch ein bisschen drüber, aber die ganze Erfahrung überhaupt, selber etwas aufzubauen. Und das ist es, äh, was da so spannend ist im Endeffekt dran. Und man da ständig dazulernt und ständig auf die Füße fällt, aber ähm, immer wieder weiterkommt. Und das ist äh, ja sehr, sehr wertvoll, diese Erfahrung zu machen. Das wollte ich irgendwie schon immer mal
0: machen. Ja. Und hier geht es ja um die Stadt Köln in dem Podcast vorrangig. Und ähm, du bist ja jetzt sozusagen ein, äh, ein Macher eines ganz großen neuen Projektes, wie du sagst, äh, mit äh, der Pilzzüchtung mitten in der Stadt. Ähm, welche Erfahrung hast du mit der Stadt Köln diesbezüglich? Fühlst du dich unterstützt? Ärgerst du dich über Dinge? Kannst mhm. du uns da so ein bisschen mitnehmen? Ich glaube, da muss ich mal kurz nachdenken.
1: Ähm es gibt jetzt nichts, wo ich per se sagen könnte, okay, das ärgert mich. Ähm, grundsätzlich ist unsere Historie, dass wir relativ viel Glück hatten, wirklich. Also es haben Dinge einfach ineinander gepasst, sei es zeitlich von uns, zeitlich von anderen, dass einfach Dinge wirklich ineinander gegriffen haben. Ähm, von daher ich bin mir sicher, dass es andere Personen gibt, die vielleicht in ähnlichen Situationen sind, die sich mehr über Dinge ärgern würden. Es gibt so ein paar behördliche Sachen einfach. Das hat, noch, glaube ich, noch nicht mal unbedingt was mit Köln zu tun, aber wir mit unserer Branche sind, naja, man kann es so oder so betrachten: entweder sind wir Lebensmittelproduktion oder wir sind ja, klassisch ein Gewerk im Endeffekt. Und äh, Ämter machen immer wieder oder auch Förderprogramme immer wieder genau diese Unterscheidung. Ähm, das ist die erste Unterscheidung, die äh, eigentlich existiert. Also gerade bei Förderprogrammen, und äh, da hatten wir uns bei einigen beworben, ähm, da kam dann immer wieder die Rückmeldung, tut uns leid, euer Projekt ist mega spannend. Wir hatten auch sowas noch nicht auf dem Tisch liegen. Wir haben da viel diskutiert drüber, aber ihr seid leider wir definieren euch als Landwirtschaft und dieses Förderprogramm ist nicht für die Landwirtschaft und äh, andere Unternehmen oder äh, andere Behörden oder andere Personen definieren uns dann immer wieder als Startup. Aber gibt es Startups in der Landwirtschaft? Also da, da beißt sich es irgendwie immer wieder. Ähm, grundsätzlich Köln ist, ich weiß nicht, wie es vorher war, aber ich habe schon das Gefühl in den letzten vier Jahren vielleicht auch weil ich immer mehr in diese Rit Richtung gerutscht bin mit diesem Projekt auch, ähm, die geben sich wirklich schon Mühe. Also das merkt man, dass äh, Köln möchte nach außen hin äh, und auch nach innen hin wirklich progressiv sein. Also sie geben sich Mühe in vielen Facetten, also sei es äh, eine Integration, wirklich Multikulti, das sind solche Sachen, auch äh, was Sexualität angeht, was Fahrradstraßen angeht, die haben in den letzten zwei Jahren haben die richtig, richtig viel gemacht. Also es sind alles Dinge, ähm, wo, wo man merkt, okay, die geben sich Mühe und Behörden, es ist halt leider so, dass Behörden und Politik agieren langsamer. Also Unternehmen sind schneller, Menschen sind schneller, als es im Endeffekt die Politik ist. Und ich glaube, da muss man immer wieder auch, äh, das muss man sich auch immer wieder zu Gemüte führen das und, das und geduldig sein, weil ähm, in der Politik wird nicht einfach so was übers Knie gebrochen, es passiert nicht einfach von jetzt auf gleich und das braucht einfach Zeit und man sieht, die Richtungen werden eingeschlagen und ähm, auch bei startup förderung ähm, sie wollen den äh, Standort Köln und NRW auch generell aufbauen und wirklich stark machen, wirtschaftlich stark machen, innovative Projekte haben die gefördert werden, die äh, viel mit Nachhaltigkeit zu tun haben, die vielleicht auch wirklich einfach Aspekte in der Wirtschaft ein bisschen anders denken. Ähm, da passiert meiner Meinung nach schon recht viel.
2: Ähm, sehr spannend. Ähm, bevor wir denn, äh, den, die Überbrücke auch gehen, noch weiter in die Stadt Köln und äh, dein Erlebnis in der Stadt, würde ich gerne kurz von dir hören, ähm, Pilze züchten. Was kann man denn sich denn darunter vorstellen oder wie macht ihr das denn? Möchtest du uns so kurz in eine kleine Reise in eurem Geschäft sozusagen mitnehmen?
1: Ähm, klar, kann ich gerne machen. Ähm, also wir sind auch damals in die Thematik reingegangen, ohne wirklich zu wissen, was wir tun. Ähm, wir haben uns das alles dann über Internet kann man ja heutzutage viel finden, haben wir uns das selber beigebracht und äh, der Anfang ist im Endeffekt immer, dass man äh, eine Pilzkultur hat ähm, beziehungsweise äh, eine Kultur, Sporen züchtet eigentlich oder in der Industrie gibt es immer eine Dreiteilung. Also es gibt eigentlich äh, ein Unternehmen, was nur die Kultivierung von Sporen und ähm, Pilzen und äh, das, ja, wie soll man sagen, das Myzel dessen, also das Myzel ist im Endeffekt das Wurzelwerk der Pilze, was man normalerweise nicht sieht, dass es äh, unter der Erde passiert ist. Ähm, und das wird kultiviert und immer wieder ähm, vermehrt ähm, und damit, mit diesem Methyl beimpft man ein Substrat, worauf die Pilze wachsen und das Substrat ist im Endeffekt auch vergleichbar wieder mit Erde, wo normalerweise in der Natur der Pilz wächst. Ähm, je nach Sorte müssen da halt äh, unterschiedliche Nährstoffe drin sein. Und ähm, dann gibt es, der dritte Punkt ist dann im Endeffekt wirklich die ja, die Fruchtung, Also das, das Wachsen des Pilzes an sich wirklich selber. Das ist nur der Fruchtkörper, das ist nicht der Organismus selber. Der Organismus ist eigentlich wirklich das Methyl. Und der Pilz, den wir essen, ähm, ist dann wirklich nur der Fruchtkörper. Und somit tötet man im Prinzip auch eigentlich gar nicht den Pilz. Also man nimmt sich nur einen Teil dessen, wenn man es genau betrachtet. Und ähm, wir versuchen mit unserem Unternehmen im Endeffekt diese Dreiteilung ein bisschen ähm, zu vereinen. Also wir versuchen möglichst viel davon selber zu machen, äh, weil, weil wir denken, dass es irgendwie Sinn macht und weil normalerweise ist zwischen Unternehmen, die sich auf einer dieser Bereiche spezialisiert haben, wird dann natürlich LKW-weise dieses Material hin und her gefahren, quer durchs Land. Ähm, teilweise werden ähm, Sachen ein, eingeflogen, auch aus anderen Ländern und ähm, wir mischen unser Substrat selber. Ähm, ich habe es vorhin schon erwähnt, wir nutzen äh, Nebenprodukte von der Stadt, also wie Kaffeesatz zum Beispiel, von Cafés. Ähm, wir sind in Gesprächen mit Bierbrauereien. Wir können äh, theoretisch Bierträber nutzen für das Substrat. Und äh, das Ganze funktioniert aber im Endeffekt auch nur mit, in Verbindung mit Holz zum Beispiel oder Stroh. Aber wir züchten keine Champignons, sondern wir äh, züchten Holzzersetzende Pilze, also es sind äh, zum Beispiel Austernpilze, Shiitake, Kräuterseitlinge, äh, Zitronenseitling, Rosenseitlinge. Äh, das sind alles ja, Sorten, die auf Holz wachsen im Endeffekt. Und äh, da können wir durch andere Nährstoffe aus der Stadt im Prinzip dieses Substrat Anreichern bzw. Teile dieses Substrats halt ersetzen. Und äh, das ist unser Ansatz, um irgendwo eine Kreislaufwirtschaft äh, zu fördern. Also, wir denken halt, dass gerade in Städten, ähm, Städte sind Orte des Konsums im Endeffekt. Ne? Also, Materialien, Lebensmittel werden massenweise in Städte gebracht, konsumiert. Im Endeffekt wird, werden die Überreste sei es Verpackungen, sei es Überreste vom Essen selber, ähm, werden wieder rausgebracht und äh, im Endeffekt vor den Städten irgendwo gelagert oder in landen in Deponien, werden verbrannt, wie auch immer. Und ähm, ja, der Ansatz, okay, das sind im Endeffekt noch wertvolle Rohstoffe, warum können wir die nicht vor Ort in der Stadt wirklich nutzen und daraus im Prinzip wieder was Neues schaffen, was wieder einen Wer Wert hat. Und ähm, da setzen wir halt an, wir mischen unser Substrat selber, ähm, die, das Methyl, die Sporen, die beziehen wir momentan noch von einem Partner von uns, langfristig wollen wir die eigentlich auch ähm, im, im Haus selber ähm, kultivieren und äh, dieses Substrat wird mit dem Methyl beimpft und dann ähm, ja, wächst das Methyl in diesem Substrat und reift sozusagen. Und das Ganze passiert erstmal noch in, äh, im verschlossenen Zustand. Also, es sind Beutel. das ähm, sind dann, da ist dann drei, ja, drei bis vier Kilo Substrat drin mit dem Methyl zusammen. Und das wächst dann mehrere Wochen lang durch. Und, äh, und dann hat der, der, das Lebewesen, also der Pilz, im Endeffekt genug Nährstoffe gesammelt und genug Energie gesammelt, um die nächste Generation äh, hervorzurufen und ja, ist bereit, im Endeffekt den Fruchtkörper auszubilden. Und äh, wenn es dann soweit ist, nehmen wir diesen Block im Prinzip und geben den in einen, einen Fruchtraum, wo dann ähnlich wie zu herbstlichen Bedingungen, wie es jetzt ist, äh, wo es feucht ist, etwas kühler ist, viel frische Luft ähm, und dann wächst dieser Fruchtkörper, der Pilz im Endeffekt. Und den können wir ernten, verkaufen an Privatpersonen und an Restaurants und langfristig äh, wollen wir auch diese Pilze dann selber weiterverarbeiten und daraus neue Produkte machen. Und auch das Substrat, was im Endeffekt übrig bleibt, wo immer noch, wie schon erwähnt, der, der Organismus aktiv ist, ähm, den wollen wir auch langfristig äh, weiterverwerten. Es gibt da Möglichkeiten, theoretisch äh, Verpackungsmaterialien zu machen, Dämmstoffe zu machen, aber auch äh, zum Beispiel äh, ja, Akustikpaneele, kann man daraus theoretisch auch machen und dadurch im Prinzip auch wieder aus unserem Abfall was anfallen würde, auch wieder ein Produkt zu machen. Das ist aber jetzt ein bisschen länger in die Zukunft gedacht. Erstmal konzentrieren wir uns auf die Pilze an sich und sind da beim Aufbau von dieser Farm, ja.
2: Wow, Christian, äh, danke für die Reise. <lacht> ich war auch gedanklich mit dir so auf an, an der unterschiedlichen Stationen und das würde ich mir gerne anschauen. Ich habe gehört, äh, dass du auch irgendwie Führungen, äh, dass ihr Führungen dafür macht. Ja. Ähm, ich glaube, ich melde mich da an und
0: komm vorbei. Du bist herzlich willkommen, ja. sehr gerne. Danke. <lacht> ja, vielleicht ganz kurz für die Zuhörenden: wo findet man euch, wie findet man euch da vielleicht einen kurzen
1: Genau, äh, stimmt, wir haben noch gar keinen Namen gesagt, ja. äh, unser Unternehmen heißt Pilzling und ähm, wir haben vor zwei Jahren angefangen und wir haben jetzt seit Anfang letzten Jahres einen neuen Standort gefunden, nach unserer Pilotphase, die recht klein war, mussten wir einfach wachsen und äh, da haben wir einen Ort gefunden, direkt am Hansaring, also zehn Minuten zu Fuß vom Hauptbahnhof im Endeffekt entfernt, in der Plankgasse, Plankgasse 42, findet man uns. Wie gesagt, momentan sind wir noch mitten im Aufbau. Ähm, Plan ist momentan, dass wir im Januar 2023 mit der
0: Produktion beginnen. Okay, spannende Phase. Ja, Plankgasse, mitten in Köln, Hansaring. Ähm, ähm, wir... Äh, wollen jetzt mal wieder zurück zur Stadt kommen, sozusagen. Und äh, du arbeitest hier, du lebst natürlich auch hier und du hast uns gerade schon äh, skizziert, dass du auch in ganz vielen anderen Orten weltweit schon gelebt hast. Was würdest du sagen, ist für dich besonders an Köln? Gibt es da irgendwas? Was ich
1: an Köln wirklich mag, ich glaube, es ist ein bisschen Klischee. Also es gibt viele Leute, die sagen, wenn man nach Köln kommt, äh, im Vergleich zu anderen Städten, zumindest in Deutschland, äh, dass die Leute hier sehr offen sind, ähm, es, man kommt immer wieder in Situationen, wo man Leute, die man eigentlich nicht kennt, einfach auf der Straße in, in Gespräch kommt oder so und sei es nur so ein klein bisschen Smalltalk oder so, aber äh, das ist auf jeden Fall etwas, was ich äh, hier auch immer wieder erlebe und auch äh, sehr feier. Was mich tatsächlich hier reizt, ist schon, dass es, es ist eine Großstadt, aber im Endeffekt ist es nicht zu groß. Und, und es bietet für, für, für die Größe relativ viel. Und ähm, ja, man, man kann man kann sich recht schnell und äh, recht bequem eigentlich, finde ich, durch die Stadt generell bewegen. Man ist schnell an verschiedenen Orten. Äh, jeder Stadtteil hat auch so seinen eigenen Charme im Endeffekt. Man kann sich im Prinzip aussuchen, okay, will ich jetzt äh, ins HPR-Feld -E fahren oder will ich hier nach Kalk fahren und einfach hier ein bisschen wirklich rumschlendern und äh, das Gefühl haben, okay, ich bin irgendwie ganz woanders als jetzt wirklich in Deutschland, weil hier doch irgendwo auch wirklich viel, viel mehr Internationalität herrscht als in anderen Stadtteilen zum Beispiel. Und äh, ja, also jeder kennt das, dass, das man, je nachdem wohin man geht in, in verschiedenen Stadtteilen, dass, dass einfach das Ambiente sich nun mal komplett verändert. Und äh, das, finde ich, ist hier in Köln sehr signifikant und das finde ich irgendwie sehr schön.
0: Und genau, du sagst, Köln ist natürlich auch eine ein große Stadt. Welche ähm, Stadtteile äh, kennst du gut? Wo bewegst du dich denn in dieser Stadt? Fiese Frage, weil äh, <lacht> durch, durch, die,
1: durch das ganze Pilzprojekt ähm, bin ich natürlich zeitlich sehr, sehr angespannt momentan. Also wenn ich jetzt zum Beispiel die letzten sieben Tage ja, nochmal in meinem Kopf durchspiele, habe ich mich eigentlich nur zwischen zu Hause und der Farm bewegt. Das heißt, ich, fahr, ich wohne hier auch äh, zwischen Deutz und Mülheim tatsächlich und äh, ich fahre dann mit dem Fahrrad drüber auf die andere Rheinseite, 15 Minuten, bin dann beim Hansaring und fahre dann abends spät wieder heim. Ähm, aber generell, ähm, Ehrenfeld ist, ist ein Klassiker, auf jeden Fall. Ähm, aber... Ich mag, auf jeden Fall, ich mag auf jeden Fall hier die rechte Rheinseite auch. Äh, auch wenn ich momentan ähm, überlegen bin und eine Wohnung im Auge habe, die äh, doch linksrheinisch ist. Äh, ich habe vier Jahre jetzt hier äh, rechtsrheinisch gewohnt und äh, ich mag hier die Atmosphäre sehr. Sie ist, ich finde, sie unterscheidet sich schon sehr von der linken Seite. Und äh, hier, ich finde, hier entsteht nochmal, hier ist eine andere Energie und hier entsteht irgendwie auch nochmal eine andere eine andere Kultur, eine andere, eine andere Szene irgendwo. Und ich glaube, da passiert auch in den letzten Jahren sehr, sehr viel hier auf der rechten Rheinseite. Und äh, ich Mülheim ist mir sehr ans Herz gewachsen. Aus welchem Grund auch immer. Und ich glaube, es gibt viele Leute, denen Mülheim nicht gefällt oder auch die ganze Ecke Wiener Platz, aber äh, ich mag es. Also für mich ist es äh, für mich ist es auch sinnbildlich, irgendwie so dieses Balance zwischen, ich brauche nicht äh, das polierte Leben, äh, sondern äh, es gehört zum Leben dazu, dass es irgendwie auch mal dreckig ist, dass es irgendwie nicht unbedingt die schönsten Seiten hat, äh, zumindest optisch gesehen, aber wenn man dann tiefer guckt oder so, äh, ist da ja auch immer immer Schönes dabei und äh, das ist glaube ich sehr, sehr wichtig und äh, genauso dann, ne, wenn man es jetzt linksreinig wieder betrachtet oder sagt, okay, linksreinig ist eher schöner oder hipper, ähm, das ist für mich dann auch manchmal auch äh, Fassade und äh, entspricht nicht der Realität. Und äh, ich glaube, das muss immer im Balance gehalten werden.
2: Ja, du hast eben ähm, so ein bisschen vergleicht, recht und links reinig und wie du denn da dich hier und hier fühlst. Ähm, mich würde interessieren, ähm, vielleicht durch deinen Blick, jetzt fährst du mit dem Fahrrad viel, hast du gesagt, aber auch du agierst ja auf beiden Rheinseiten. Ähm, wenn du denn von, der, von dem Punkt Infrastruktur denkst, ähm, fällt dir denn da was ein? Würdest du denn einen Unterschied da feststellen, wo du sagst, linksrheinlich ist ja natürlich auch irgendwie ähm, die Innenstadt, und ähm, da ist irgendwie der Fokus der Stadt sozusagen, in Anführungszeichen. Und auf der anderen Seite sind ja, ähm, ja Bewohner äh, äh, Teil von der Infrastruktur, würdest du sagen, also man kann es ja auch nicht übersehen, mhm. aber wie ist denn dein Blick da drauf?
1: Ähm, es stimmt, ja, momentan ist, wie du gerade schon sagtest, eher linksrheinisch ist halt da ist, da ist die Innenstadt, da ist der Hauptbahnhof, da ist der Dom und so weiter. Und da war, ist, und ich glaube, war kann man auch vielleicht sagen, lange Zeit der Fokus und das Zentrum. Und ich glaube dadurch, und so ist es ja immer in Städten, es ist ja immer dynamisch. Und über Jahre hinweg wandelt sich das immer. Und ich glaube, linksrheinisch. Die meisten Stadtteile sind gentrifiziert worden. Es ist zugebaut. Es ist es gibt einfach auch kaum Platz und irgendwann stößt es einfach an Grenzen und äh, da kommt dann ähm, zu Tage, dass hier rechtsrheinisch gibt es viel Potenzial. Und ich finde, man merkt das auch zum Beispiel allein, dass äh, wir sitzen ja jetzt hier in Kalk und äh, tatsächlich hier auf diesem Platz war ich bisher noch nicht und äh, es gibt viel, es gibt Leerstand, es gibt äh, viele, ja, alte Industrieflächen, die brach sind oder gerade umgebaut werden ähm, und ich glaube, dadurch hat die rechtsrheinische Seite einfach gerade in den nächsten vier Jahren, äh, nicht vier Jahren, aber in den nächsten Jahren viel, viel Potenzial und ich glaube, das wird äh, noch sehr, sehr zu Geltung kommen und äh, deshalb auch wenn ich vielleicht jetzt auf die andere Seite nach links äh, ziehe, ähm, werde ich wahrscheinlich viel wieder auf die rechte Seite fahren, weil hier äh, einfach mehr Potenzial für Kultur ist, äh, mehr Flächen sind, mehr einfach Orte geschaffen werden können, wo im Endeffekt auch die äh, Bevölkerung äh, mit agieren kann. Weil ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt und der auch immer mehr zutage kommt, einfach Zentren zu haben, Orte zu haben, wo Leute sich begegnen können, wo Leute mitwirken können, wo Leute gestalten können und das findet man links, glaube ich, nicht so viel.
0: Ja, du, du schaust sehr liebevoll und positiv auf diese Stadt. Ähm, Gibt es denn Sachen, die dich stören, äh, die du überhaupt nicht magst an Können? Autofahren. <lacht> <lacht> ähm, ja, es ist
1: Okay, also es, gibt, es gibt eine Sache, aber ich weiß nicht, das ist, glaube ich, nicht so ein Kölner-Ding. Äh, ähm, E-Scooter. Ich sehe äh, ich, ich sehe seh, äh, seh viel Potenzial da drin und ich finde es auch, und ich glaube, da muss man auch wieder so ein bisschen geduldig sein. Ähm, ich würde mir aber wünschen, dass äh, die Stadt Köln ähm, mehr in den Dialog und mehr fordernd mit den Unternehmen selber ist, weil ich finde es, wie schon gesagt, ich fahre viel Rad und ja, das ist, passiert mir regelmäßig, dass einfach ich fahre um eine Kurve und dann steht da ein E-Scooter mitten im Weg. Also nicht nur als Radfahrer, aber auch als äh, Fußgängerin oder als wenn man einen Kinderwagen hat oder was auch immer, Rollstuhl, es stört einfach und es ist manchmal auch echt gefährlich und äh, nicht nur, wie sie geparkt werden, aber wie Leute damit rumfahren. Ich fahre jeden Tag über die Huns-Holland-Brücke drüber und da ist ja immer viel Betrieb. Und ich als Radfahrer steige manchmal ab, in der Regel aber eigentlich nicht und fahre aber trotzdem mehr oder weniger angepasst zu den FußgängerInnen, die unterwegs sind. Und äh, E-Scooter-FahrerInnen tun das in der Regel nicht. Die fahren Fullspeed, äh, klingeln zehnmal, ding, 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 ding. Und... Äh, hoffen einfach, dass Leute auf die Seite springen und äh, ich bin froh, dass ich bisher noch nie einen Unfall selber gesehen habe, aber ich weiß, dass regelmäßig Unfälle passieren und diese Unfälle sind in der Regel absolut gar nicht spaßig. Äh, meistens sind die Leute liegen für längere Zeit im Krankenhaus und das äh, wird, glaube ich, immer wieder unterschätzt und äh, meiner Meinung nach zu wenig
0: unterbunden. Ja, interessante Perspektive. Ich fühle das sehr, weil ich auch Fahrradfahrer bin. Also ähm, vor allem, dass die äh, häufig E-Scooter-Fahrer einem auf dem Fahrradweg entgegenkommen und überhaupt nicht, also wie scheinbar jenseits der Verkehrsregeln agieren dürfen oder agieren. Ähm, ja, das führt zu, äh, zur Frage, wenn du König von Köln wärst, was wären Projekte, die du realisieren würdest, so als erstes, wenn du einfach mal rumspinnst? Was, was wäre so, du sagst, die Stadt ist progressiv, hier geht's weiter, aber was würde dir so am meisten auf der Seele brennen? Ähm, spinn einfach mal rum, was dir so spontan einfällt.
1: Okay. Ähm, also ich würde auf jeden Fall in der Verkehrsinfrastruktur ansetzen. Ähm, ich würde noch aktiver sein im äh, oder vielleicht schneller sein, äh, Autos aus der Stadt zu bekommen. Äh, aus der Innenstadt äh, würde ich wirklich einen verkehrsberuhigten Bereich machen, äh, Lieferverkehr äh, hauptsächlich zulassen, ähm, vielleicht hier und da ein paar Parkplätze, aber eigentlich eher nicht so dass äh, die Innenstadt hauptsächlich für FußgängerInnen und FahrradfahrerInnen äh, wirklich zur Verfügung steht. Das ist Punkt Nummer eins. Ähm, zweitens aber auch äh, natürlich daran angekoppelt, äh, muss das irgendwo ergänzt werden. Also sei es, dass man guckt, dass die, äh, der öffentliche Verkehr dadurch daran angepasst ist, also dass äh, Busse, Bahnen vielleicht schneller getaktet sind, dass es... Äh, Busse hätten aber dadurch auch die Möglichkeit, vielleicht mehr Stationen zu haben innerhalb der Stadt, mehr Haltestellen. Dann auch wieder das mit den E-Scootern, dass man schaut, ich meine, es gibt manche Fahrradverleih-Service-Anbieter, die, Fahrradverleih die wirklich stationär ihre Fahrräder hinstellen und dass man wirklich, dass man wirklich sagt, okay, es gibt Punkt A, B, C, D und E, wo diese E-Scooter wirklich abgestellt werden können, wo die vielleicht auch aufgeladen werden und wie auch immer, aber dass man einfach guckt, dass es mehr zentriert ist auf äh, ein paar Orte und dass nicht alle fünf Meter irgendwo ein E-Scooter steht. Dadurch wäre es auch vielleicht wirklich mehr dieses, diese, diese ja wirklich diese Option, von wegen, dass man aktiv sagt, okay, ich hole mir jetzt einen E-Scooter, ich gehe zu dieser Station und hole mir einen, weil ich glaube, das macht auch einen Unterschied, wenn man einfach sowas bewusst macht oder bewusst machen muss, als wenn man einfach neben einem E-Scooter steht und denkt, oh, ich schnapp mir den jetzt, ähm, weil dadurch ist es zu sehr Gewohnheit und man achtet darauf nicht. Ähm, das ist so das Verkehrsding. Ähm, aber generell Kunst, Kultur, soziale Projekte, Flächen nutzen und äh, nicht als Stadt bestimmen, okay, der Ort soll so jetzt genutzt werden, weil wir denken, das wäre cool, sondern wirklich in den Dialog mit der Bevölkerung gehen und sagen so, hey, wir haben hier die und die Fläche, wir hätten eventuell das Budget zur Verfügung, was braucht ihr in dieser Gegend, was ist wichtig, was, was wünscht ihr euch, um da einfach wirklich Orte verteilt über die Stadt zu schaffen ähm, wo die Leute das Gefühl haben, hey, wir haben hier irgendwie, wir haben hier unseren Ort, wir haben hier einen Ort, wo wir irgendwie selber was schaffen können, wo wir einfach Zugang haben, wo wir einfach äh, auch Anlaufstellen haben, wenn man vielleicht äh, Probleme hat, äh, wenn man überfordert ist. Ähm, dass, ein, dass man nicht das Gefühl hat, man ist angewiesen auf bestimmte wenige ja, Einrichtungen, die schon lange existieren und die, wo man lange Wartezeiten hat und so weiter, dass man das irgendwo alles leicht zugänglich hat. Und ähm, das ist, glaube ich, unheimlich wichtig, um gerade auch dieses ja so ein bisschen zentralistische, was so eine Innenstadt irgendwie immer ausstrahlt, auch auf Stadtteile zu verteilen. Und dadurch hat auch die jeder Stadtteil meiner Meinung nach die Chance, irgendwo so das eine eigene Kultur, eine eigene Umgebung irgendwie zu schaffen, die nochmal individueller ist, als es eh schon ist. Ähm, das wäre meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig. Und gleichzeitig dann auch äh, ja darin, auch Orte zu schaffen, wo äh, Kultur einfach Platz findet und auch geschützt ist. Weil ich glaube, das ist auch immer wieder, wissen wir alle, dieser Kampf Kunstkultur mit Wirtschaft. Und im Endeffekt steckt die Kunstkultur immer ein. Ähm, verliert quasi immer. Und dass man einfach Orte schafft, wo man sagt, so nee, das Lärmschutz oder es gibt eine Zone, wo einfach, äh, wo es auch mal lauter sein darf oder wo, wo äh, ja, das, das nicht so angreifbar bleibt, so wie es momentan ist und einfach irgendwo auch behütet wird. Ja.
2: Äh, danke, Christian. Das sind ja wunderbare Gedanken, Ideen. Ich denke gerade, wir hätten mal die Macht hier dir ein paar Tage mindestens äh, diese Königposition zuzugeben, dann hätte aber genau deswegen sind wir auch gerade machen wir diesen Podcast, um diesen Gedanken, Ideen eventuell an Stellen anzukommen zu lassen, wo die Entscheidungsmacht denn liegt bei den Politikerinnen, die auch sich inspirieren lassen und genau das machen dann ähm, ein Dialog mit den ähm, mit der Gesellschaft, mit den Menschen das, was du eben formuliert hast. Ähm, ja, deswegen auch äh, der Appell, der Wunsch, ähm, wenn diese Folge denn bei jemanden der Wachtposition hat in der Stadt, äh, lasst sich inspirieren oder lassen Sie sich inspirieren von den Gedanken hier von äh, Christian. Ähm, ich würde jetzt zu dem letzten, der letzten Frage kommen. Ähm, und meine Frage lautet: ähm, Stell dir mal vor, also unser Projekt heißt ähm, unser Podcast ähm, Köln, das will ich dir sagen. Stell dir mal vor, Köln steht vor, dich, vor dir. Was würdest du Köln sagen? Puh.
1: Hätte ich meine Folge zu Ende gehört, dann hätte ich wahrscheinlich <lacht> über die Frage schon länger nachdenken können. <lacht>
2: Was fällt dir spontan ein?
1: Ja, seit, also seid geduldig und nett zueinander, weil ich glaube, dass eben, eben man, man, das sagt sich jetzt natürlich leicht, man selber äh, ist da ja auch immer wieder drin gefangen, äh, irgendwie von A nach B zu fahren, Termine zu haben und so weiter und dann irgendwie ein bisschen abgehetzt zu sein, ähm, aber ich glaube generell, äh, ja, man muss irgendwie die andere Person gegenüber ähm, ernst nehmen. Also wirklich, und auch Verständnis haben. Zeigt Verständnis, seid nett zueinander und seid geduldig, äh, was bestimmte Dinge angeht. Und ja, das, das ist das, was mir jetzt einfällt tatsächlich. es ist sehr fundamental, aber auch was sehr Zwischenmenschliches. Aber das ist, finde ich, immer wieder wichtig zu betonen
2: wunderbar vielen lieben Dank äh, dir Christian für deine Zeit für die ganze Inspiration und in Ideen und ähm, also ich persönlich nehme mir auf jeden Fall viel mit und auch dieses Gedanke der Nachhaltigkeit der du ähm, in deinem neuen Projekt jetzt mit einbeziehst ähm, das ist ja eigentlich so ein sehr wichtiger Gedanke die uns alle eigentlich in der Zukunft begleiten soll vor allem im Sinne dass es so viel Konsum wie können wir das irgendwie auch trotzdem nochmal zu Wert bringen, ohne so viel Müll zu produzieren, also nachhaltiger zu werden. Danke dir.
0: Vielen Dank für euch. Das war sehr schön. Ja, Vielen Dank auch von meiner Seite und schaltet wieder ein bei der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao. Ciao. Köln, das will ich dir sagen. Das Demokratieradio.